0: Buenas tardes, los ricos argentinos no les atan los cordones a los zapatos de los ricos más pobres del mundo. De hecho, lejos, muy lejos, quedan del empresario francés Bernard Arnault, cuya fortuna asciende a 211 mil millones de dólares, un verdadero disparate comparable con el PBI de unos cuantos países. O de los célebres Elon Musk o Jeff Bezos que andan más o menos por ahí. Pero justo es decirlo, también no tienen problemas los nuestros para pagar las expensas. El empresario Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, radicado como sabemos en la República Oriental del Uruguay dispone de una, fo una fortuna valuada en 4.900 millones de dólares 4.900 millones de dólares una cifra que para cualquier mortal es absolutamente incalculable incontable eh, y que no verá seguramente ese mortal en todo lo que le resta de vida Galperín ocupa el lugar 552 en el ranking mundial de los, adi, de los adinerados de, del planeta, ranking que elabora la revista Forbes. Atrás de él, entre los argentinos, vienen Paolo Roca, que es el dueño del grupo Techín, con 2.700 millones de dólares, Gregorio Pérez Compánc, Propietario entre otras firmas de Molinos Río de la Plata con 2.900 millones de dólares Eduardo Eurnequian de la Corporación América con 1.500 millones de dólares Alejandro Bulgeroni de Pan American Energy Group 1.800 millones de dólares y Eduardo Constantini con tan solo 1.300 millones de dólares Cifras extraordinarias en un punto, espantosas en otro, porque evidentemente algo no está funcionando del todo bien eh, en un mundo así ordenado, en estos términos ordenados que permite semejante acumulación, eh, al mismo tiempo que se extiende una, eh, una tremenda pobreza. ...la obscena riqueza de estos empresarios efectivamente contrasta con el casi 40% de pobreza... ...de pobreza creciente que se ha registrado en el país hacia, hacia finales del año pasado... ...con los datos que ya conocemos bien, con, el, eh, con la ominosa puntualización, un dolor entrerriano... ...de que tenemos aquí en Concordia, ciudad monocolor políticamente el 55% de pobreza enseñoreándose en la cúspide del ranking. De todos modos, el problema, el problema ético, pero también político, el problema humanitario, pero esencialmente político, es el, incre el, incre el incremento constante de la desigualdad social. No solo los niveles de pobreza, es el problema la desigualdad mucho más que los números fríos absolutos y descriptivos pero en algún punto de una única dimensión. Eh, hace ya algunos meses cuando la profundidad de la crisis social incluso no había llegado a los extremos de hoy, Agustín Salvia desde el observatorio de la deuda social de la UCA habló de las escasas posibilidades que hay para revertir el, ese proceso de desigualdad estructural en el cual estamos metidos en el marco de un ciclo de concentración, de concentración económica, de concentración de capital que impone, puntualizaba, la globalización, o mejor dicho, la desglobalización. Y Salvia decía además lo siguiente... Podrán crecer algunos sectores, podrán crecer, por ejemplo, los sectores exportadores, quienes ahora, por caso, se van a ver beneficiados por el nuevo dólar soja, y podrá también aumentar la asistencia social, pero eso no altera mucho, no altera casi nada, el funcionamiento de un sistema que genera desarrollos que son muy heterogéneos y muy desiguales. Hay un sistema que funciona bien para determinadas actividades, para determinados estratos, o para determinados grupos, y mal, o muy mal, para otros grupos sociales. Efectivamente, la ayuda, permite, la ayuda estatal, las transferencias directas, los programas de promoción, pueden efectivamente eh, eh, permitir alguna clase de alivio, y además, y esto es muy relevante, sobre todo para los gobiernos asustados, facilita el control político del conflicto social. Los planes de asistencia social facilitan alguna clase de control sobre ese conflicto social eh, real, concreto, pero que permanece ahí latente, sin demasiadas explosiones. Esos planes junto a la manipula a manipulación estatal, junto a la manipulación de los gobiernos, y junto a la manipulación partidaria, efectivamente terminan controlando esa olla de presión que se cocina allá abajo, en el fondo de la pirámide, donde viven los más postergados entre los postergados. En un contexto de pobreza estructural, que supera a los gobiernos transitorios, ¿m? porque vienen eh, efectivamente consolidándose, esos registros desde hace décadas en un punto muy alto. Algún consultor dice ojo, la pobreza en 1970 era menor al 5%, era del 4,6%, llegó a ser del 57% en el año 2002 con la devaluación de Dualde, llegó a ser del 42% durante la pandemia y el y el confinamiento, bueno, ahora estamos casi en el 40%. Las mismas estadísticas de hoy confiesan lo inequitativo de todo, porque nos dicen, crece la pobreza y crece la indigencia al mismo tiempo que crece la economía. Y nos dice, crece la pobreza y crece la indigencia ...al mismo tiempo en que baja el desempleo... ...y entonces uno dice, ¿cómo es? Y nos preguntamos si entonces ese crecimiento... ...o ese rebote, según como se quiera mirar... ...es útil socialmente... ...si tal cosa sirve al conjunto... ...si eso es efectivamente un círculo virtuoso. Otra cosa poniendo mirando para atrás o poniendo el espejo retrovisor... ...pueden cambiar los paradigmas... Pueden cambiar eh, los, los puntos de vista o las perspectivas o las ideologías de los gobiernos. Incluso puede denunciarse desde un gobierno lo que se quiera, pero hay efectos que son dolorosamente equiparables. Hoy está ocurriendo algo muy parecido a lo que sucedió en la década de los 90 cuando se aplicaba el neoliberalismo que hoy los gobiernos denuncian. ...pasaba algo parecido, o sea, en determinado momento de los 90 ...creció la pobreza, creció la desocupación, mientras crecía la economía... ...lo que hablaba de ese desarrollo desigual o de, ese muy, de esa muy desigual apropiación... ...de los beneficios de ese crecimiento por parte de unos y de otros. Aquel fenómeno, como los datos del segundo semestre del año pasado difundidos hace pocos días, desmienten esa idea de que la economía funciona como las mareas, ¿m? que cuando suben mandan para arriba a todos los barcos. Efectivamente, no es así. La, la economía funciona de manera diferente. Pueden subir los yates al mismo tiempo en que se hunden los botes o las piraguas. Otra noticia que nos dio esa estadística en el país de la pobreza y la desigualdad es que la Argentina es capaz de producir un millón de pobres en menos de un año. Eso fue lo que ocurrió a lo largo de 2022. Un millón de pobres en seis meses o en menos que eso. Con Esto también es sabido y ha sido reiterado en estos últimos días con pronósticos que no son buenos que no son para nada halagüeños, hay dos o tres cosas que van a incidir para que por lo menos estemos igual, seguramente no mejor, probablemente peor, falta de inversión, el deterioro del poder adquisitivo que indudablemente va a seguir pegando sobre los niveles de consumo y la merma de la en la entrada de divisas que anticipan, insisto, alguna clase de de desmejoras, divisas que no entran por la caída de las exportaciones, básicamente por el problema de la sequía. Estamos entonces cerca del 40% de la pobreza, acercándonos a aquel fatídico 42% que alcanzó la Argentina durante la pandemia, eh, el confinamiento y la paralización de prácticamente... ...toda la actividad productiva, ahí tocamos el 42% de pobreza. Los gobiernos podrán eh, seguir aludiendo a todos los causantes, una especie de lista de sospechosos de siempre... ...como hizo por ejemplo hoy mismo la vocera Gabriela Cerruti mencionando eh, los derivados de la pandemia, de la guerra entre Ucrania y Rusia el endeudamiento de Macri y ahora la sequía cuatro plagas allá vamos Egipto rumbo a empardar esas famosas siete y allá vamos también rumbo a ese 42% de pobreza para demostrar como no que solitos y solos sin ayuda de coronavirus alguno podemos producir en los tiempos de la normalidad un estropicio muy parecido.